0: Dzień dobry Państwu, ja się nazywam Łukasz Pawłowski, a ja Piotr Tajczyński i zapraszamy na kolejny odcinek podcastu amerykańskiego, a zanim zaczniemy ja tradycyjnie chciałbym podziękować wszystkim tym z Państwa, którzy wspierają nas w serwisie Patronite tym, którzy tego nie robią, a chcieliby, zwracam uwagę na to, że jesteśmy w tym serwisie, to jest patronite.pl e, ukośnik podcast amerykański, jeżeli Państwo zechcą nas wesprzeć, będziemy za to bardzo, bardzo wdzięczni, a jeżeli Państwo nas nie wspierają i z jakichś względów nie mogą, to zachęcamy do tego, żeby, jeżeli nasz podcast się Państwu podoba, żeby się nim podzielić, polubić, podać go dalej, także będziemy za to bardzo, bardzo wdzięczni, a teraz przechodzimy już do dzisiejszego tematu. Piotr, co będzie tym tematem albo tymi tematami?
1: Mieliśmy rozmawiać o czym innym, chcieliśmy wreszcie pochylić się nad programem gospodarczym prezydenta Bidena, ale zawsze tak się składa, że są jakieś wydarzenia ważniejsze, wydarzenia bieżące, no i tak jest też tym razem. Mam nadzieję, że o Bidenie porozmawiamy za tydzień, a dziś porozmawiamy znowu o republikanach, bo... Każdy dzień jest dobry, żeby rozmawiać o Republikanach i o kilku ważnych postaciach tej partii, bo, bo dzieją się rzeczy ciekawe. Porozmawiamy o Mitchu McConnellu, o Donaldzie Trumpie niestety, o senatorze Tedzie Cruzie z Teksasu i o tym, co dzieje się w Teksasie, a także o pewnej postaci bardzo ważnej dla historii Partii Republikańskiej, o której może nie wszyscy słyszeli, ale jest to, gwarantujemy Państwu, jedna z najważniejszych osób w Ostatniej historii partii republikańskiej właśnie z małym raszu limbo. Ja mam nadzieję,
0: że rzeczywiście tydzień, za tydzień wrócimy do, czy przejdziemy do demokratów e, i do planów Bidena, bo będziemy wreszcie mogli trochę demokratów pokrytykować, a jednocześnie mamy już wybranych republikanów, czy może na razie jednego republikanina albo niewielką grupę republikanów, którą chcielibyśmy pochwalić za ich e, konkretną pracę w roli legislatorów za propozycje, z jakimi wychodzą. Ale to, mam nadzieję, będzie za tydzień. No to przejdźmy do tego, co dzieje się teraz. Co stało się pomiędzy Donaldem Trumpem a Mitchem McConnellem? Wrzuciliśmy na nasz profil facebookowy taki, taką odezwę, takie oświadczenie Trumpa, w którym on na McConnellu, czyli obecnie najpotężniejszym przedstawicielu partii republikańskiej, liderze republikanów w Senacie nie zostawia suchej nitki. Mówi, że McConnell to trzeciorzędny przywódca, że republikanie nigdy nic z nim nie wygrają, że sam Trump będzie się angażował w prawybory i że nie można pozwolić, żeby partia republikańska straciła swoją szansę
1: pod takim przywództwem jak przywództwo McConnella. Trump dodał jeszcze, że Mitch McConnell jest ponurym, skwaszonym, nieuśmiechniętym politykiem, a jak wiemy z nieoficjalnych źródeł chciał jeszcze dodać coś o tym, że Mitch McConnell ma za dużo podbródków, a za mało inteligencji, ale podobno przekonano go do tego, żeby już te obelgi sobie darował. Jest też jeszcze osobisty przytyk, że jest miękki wobec Chińczyków, bo jego rodzinę ma poważne interesy w Chinach, co jest absolutnie urocze, bo to jest prawda oczywiście, że żona Mitcha McConnella ma interesy w Chinach, tylko że to właśnie Trump zatrudnił ją w swojej administracji jako sekretarzynie transportu. A teraz nagle jest to jakiś problem z Mitchem McConnellem, Ale rzeczywiście atak na McConnella jest no, potężny, nie jest zaskakujący. To jest o tyle ciekawe, że od kiedy Trump stracił swojego Twittera i nie może już tweetować codziennie 30 rzeczy, to wszystko co opublikuje jakimiś innymi metodami, bo to oświadczenie wydał poprzez swój superpak Save America, mam wrażenie jest ważniejsze i to jest jakby działa nawet na jego korzyść. Nigdy nie wiedział, że mniej znaczy więcej, ale w tym przypadku tak jest. Oświadczenia Trumpa wydawane jasno na kilka tygodni okazują się znacznie potężniejsze i znacznie szerzej komentowane niż kiedy on po prostu z prędkością karabinu maszynowego wrzucał jakieś obelgi na Twittera. No ale wróćmy do tego, dlaczego Trump to zrobił. Bo
0: przecież McConnell kilka dni wcześniej zagłosował za uniewinnieniem Trumpa i de facto no, pozwolił mu, czy jak gdyby przedłużył przyszłość Trumpa w polityce. Bo mówiliśmy o tym w jednym z poprzednich odcinków, że gdyby na McConnell naprawdę chciał, to mógłby te 10 dodatkowych głosów, które były potrzebne do skazania Trumpa w procesie impeachmentu, a później w konsekwencji pozbawienia go prawa do ubiegania się o urząd federalny, McConnell mógłby te głosy zdobyć. Nie zrobił tego, powiedział, że zagłosuje za uniewinnieniem ze względów konstytucyjnych, bo Trump nie jest już na urzędzie, nie, nie sprawuje już urzędu, w związku z tym zdaniem McConnella nie można go skazać, no, a, ma, a Trump odwdzięcza mu się takim listem, w którym atakuje nie tylko jego osobi
1: osobiście, ale i jego żonę. No tak, ale Mitch McConnell z jednej strony zagłosował za uniewinnieniem Trumpa, a potem wystąpił z przemową, w której de facto przyznał rację demokratom i powiedział, że to jest wszystko prawda i że prezydent bezdyskusyjnie ponosi odpowiedzialność i jest winny wydarzeniom z 6 stycznia i rzeczywiście podburzył tłum. No i to wszystko jest, de facto wszystko co oskarżenie powiedziało, to ja się z tym zgadzam, ale nic z tym nie możemy zrobić, no bo prezydent Trump nie jest już prezydentem, ale... Istnieją przecież sądy, istnieje odpowiedzialność karna, istnieje odpowiedzialność cywilna. No więc to było zupełnie oczywiste, że po takim zachowaniu Trump odpowie. To znaczy to jest dla mnie zupełnie niezrozumiałe, jak Mitch McConnell mógł sądzić, że to mu ujdzie na sucho. To znaczy, że Donald Trump przełknie zniewagę i na nią nie zareaguje, tylko dlatego, że nie ma Twittera. To było zupełnie oczywiste, że, że to jest... Taki typ człowieka, tam całą swoją karierę nam to pokazywał, że jeśli ktoś powie o nim coś niemiłego, to on odpowie po prostu trzykrotnie, zawsze się odwinie. Nie wiem dlaczego McConnell sądził, że tam się nie odwinie i że, nie wiem, doceni fakt, że został uniewinniony. Skądże znowu?
0: Ja też do końca tego nie rozumiem, bo wydaje mi się, że Republikanie mieli ogromną szansę. Wspominaliśmy o tym, podano im Trumpa na tacy, demokraci wyświadczyli im de facto dużą przysługę, pozwalając skazać Trumpa, pozbawić go szansy na przyszłość w polityce i w ten sposób oddalić to zagrożenie od partii republikańskiej, a republikanie z tej szansy nie skorzystali. Moim zdaniem najlepszym rozwiązaniem byłoby Trumpa, mówiąc brutalnie, dobić, a następnie wystawić mu pomnik, to znaczy powiedzieć, że to źli liberałowie pozbawili czy zaatakowali, zaszczuli nam prezydenta, nie udało się go uchronić, ale teraz będziemy walczyć o przedłużenie jego dziedzictwa czy o to, o co on walczył wcześniej, ale jednocześnie bez niego. Natomiast to, co zrobił McConnell jest dla mnie kompletnie niezrozumiałe i może w najbliższych miesiącach udowodni nam, że jest znacznie od nas mądrzejszy i stoi za tym jakiś plan, ale na razie absolutnie go nie widzę, bo z tego co obserwujemy, to ta wojna w ramach partii republikańskiej, ona się tylko zaostrza i słyszymy o kolejnych lokalnych stanowych oddziałach partii, które przypuszczają ataki na tych republikanów, którzy albo w Senacie zagłosowali za skazaniem Trumpa, albo jeszcze w Izbie Reprezentantów głosowali za tym, żeby tę procedurę impeachmentu w ogóle uruchomić i nic nie wskazuje na to, żeby te nastroje miały się uspokoić, szczególnie po takim liście jak ten list Trumpa, w którym on otwarcie mówi, że będzie wspierał tylko tych kandydatów, którzy chcą uczynić Amerykę Wielką, czyli będzie wspierał jakiś konkurentów dla tak zwanych establishmentowych republikanów, czy tych, którzy jakoś się Trumpowi gdzieś
1: sprzeciwili. No tak, a na to McConnell mówi, że on będzie popierał tych, którzy mają szansę na wygraną, i pewnie niektóre osoby będzie prezydent lubił, a innych nie będzie, ale jego to nie obchodzi. On dba tylko o wybieralność. No to jest takie, on sobie tak oczywiście może mówić i w ogóle całą postawa McConnella jest taka, że on jest ponad to. Oczywiście nie skomentował tego, tego stwierdzenia, tego listu Donalda Trumpa. W ogóle się do niego nie odniósł. Jakieś źródła insiderskie mówią, że podobno się roześmiał. Jakoś trudno mi sobie to wyobrazić, Znajmniej czy McConnell się roześmiał, no ale... Podobno tak było i że on po prostu, he's moving on, jest ponad to. No ale to jest takie gadanie, znaczy Mitch McConnell może być ponad to, ale to jest tak jakby Titanic był ponad to po zderzeniu z górą lodową. No Titanic nie zważa na górę lodową, tylko płynie dalej. Znaczy na powodzenia, ale, ale Donald Trump jest de facto szefem tej partii i to pokazują ostatnie ostatnie badania i ostatnie zachowania właśnie tych lokalnych na przykład oddziałów partii republikańskiej. To znaczy mainstream przegrał tę wojnę o duszę partii. Zawsze był na gorszej, w gorszej pozycji, ale wydaje mi się, że widać wyraźnie, że baza i w ogóle partia powiedziała nie, jesteśmy z Trumpem, a nie z McConnellem. To Trump jest przyszłością, na niego stawiamy, a nie na McConnella, więc no cóż, Mitch, powodzenia.
0: No, takim miernikiem tej, tych nastrojów w partii republikańskiej jest nasz ulubiony i niezawodny senator Lindsey Graham, który jak przypominaliśmy nieraz początkowo zanim jeszcze Trump został kandydatem na prezydenta, krytykował Trumpa, później był przez wiele lat, przez cały okres jego prezydentury najwierniejszym, totumfackim Trumpa. Później odsunął się od niego, kiedy po ataku z 6 stycznia ale teraz znowu Trumpa broni i twierdzi, i mówił to na antenie Fox News, że partia republikańska bez poparcia Trumpa nie ma żadnych szans na odzyskanie większości w Izbie Reprezentantów czy w Senacie. Trumpa oczywiście popiera także jego były doradca uniewinniony przez prezydenta jeszcze przed odejściem, czyli Steve Bannon, a więc zapowiada się naprawdę poważna walka w ramach partii republikańskiej.
1: No i też dodajmy, że w tym liście Trumpa było, znalazło się całkiem wyraźne zaproszenie, ja to tak interpretuję, do, do takich idów marcowych, znaczy to jest bardzo zachęcam do wbijania noży w Mitcha McConnella, bo tam jest wyraźnie powiedziane, że z takim przywódcą nie mamy żadnych szans na wygraną, czyli musimy zmienić przywódcę, musimy zmienić ideę w Senacie, no więc jakby zapraszam. I tu się zastanawiam, czy na przykład Lindsey Graham nie ma takich ambicji, czy trochę nie o to chodzi, że Lindsey wysiada Micza i liczy na to, że klub republikański w Senacie, niezadowolony z Micza McConnell'a i z tego, jak rozegrał całą sprawę impeachmentu, a zgadzał się przecież, że rozegrał ją, no właśnie, dziwnie i nic tak naprawdę nie ugrał, czy po prostu nie chodzi o to, żeby wysiadać McConnella z jego stanowiska lidera mniejszości. Ale to nie zmienia faktu, że taka partia,
0: która wewnętrznie jest tak bardzo skłócona, nie ma specjalnych szans na powodzenie w kolejnych wyborach, które już przecież za, za dwa lata, więc właściwie zaraz. I biorąc pod uwagę jeszcze prawybory, w których Trump będzie popierał swoich kandydatów, to oznacza taką permanentną wojnę w ramach partii republikańskiej. Tym bardziej, jak już wspomniałem, że te stanowe reprezentacje, te stanowe partie odcinają się i zapowiadają rzucanie wyzwań, tym senatorom i kongresmenom, którzy Trumpowi się sprzeciwili lub byli mu nie dość wierni. No to zapowiada nam nieustanną jadkę w ramach
1: partii republikańskiej. No tak, tylko że w wyborach za dwa lata rzeczywiście wszyscy kongresmeni, wszyscy członkowie Izby Reprezentantów będą się ubiegać o reelekcję, więc tam będzie jatka, ale w Senacie jadki nie będzie, dlatego że ci, którzy zagłosowali przeciw Trumpowi, to albo mają przed sobą 5 lat spokojnej kadencji i liczą na to, że te 5 lat to już będzie zupełnie inaczej, będzie inna partia, inna będzie po wyborach z 24 i tak dalej. Albo, albo po prostu nie ubiegają się o reelekcję, bo już to zapowiedzieli. Tak naprawdę jedyna osoba, która może się czegoś bać, to jest Lisa Murkowski, która kandyduje ponownie za rok, ale ona jest o tyle ciekawym przypadkiem, że ona już pokazała, że ona potrafi się przeciwstawić tej bazie bardzo konserwatywnej, bo ona kiedyś już przegrała wybory republikańskie z kandydatem wtedy Tea Party, No ale wykonała niezwykły myk w amerykańskiej polityce i wygrała mimo to, wygrała jako kandydatka niezależna, więc być może liczy na to, że powtórzyje się ten wyczyn.
0: Skoro już tak dużo mówimy o wpływach Trumpa na bieżącą partię republikańską i skoro okazuje się, że te jego wpływy po wyborach nie maleją, ja przypuszczałem, że być może tak się stanie, że jednak jak Trump przegra, straci ten dostęp do, do tak szerokiej grupy odbiorców, jego słowa nie będą już miały takiego znaczenia jak słowa prezydenta, no to te jego wpływy będą... Malabę. Okazuje się, że na razie one są nawet większe niż były, kiedy był prezydentem, ale Trumpa nie byłoby, o czym także wspominaliśmy nieraz, gdyby nie całe lata radykalizacji partii republikańskiej. I jednym z taki, jedną z takich osób, jedną z takich postaci, która chyba odegrała wyjątkową rolę w całym tym procesie był Rush Limbaugh zmarły niedawno, kilka dni temu, prezenter radiowy. Wydawałoby się, że postać teoretycznie no, mało znacząca, bo cóż to jest jeden prezenter radiowy, ale w historii Partii Republikańskiej absolutnie wyjątkowa.
1: Limbo nie był politykiem, nigdy nigdzie nie kandydował, ale to on pomógł przekształcić Partię Republikańską w to, czym jest teraz. W jednym z odcinków opowiadaliśmy o ewolucji Partii Republikańskiej, która z względnie centrowej, jakiejś umiarkowanej instytucji stała się radykalnie prawicowa i w gruncie rzeczy ekstremistyczną partią, taką jaką jest teraz, ale Rush Limbaugh miał dopiero 70 lat, ale on był w, prowadził programy radiowe od lat 70., ale to właśnie w latach 80., w czasach prezydent, pod koniec prezydentury Reagana Rush Limbaugh stworzył to, co dzisiaj obserwujemy i to, co dzisiaj, tym, czym dzisiaj jest Fox News de facto, to znaczy sojusz partyjnej ekstremy, republikańskiej ekstremy z mediami. Tylko, że to, co Fox News jest w formie telewizyjnej, to jest dopiero jakby udoskonalenie tego, co zapoczątkował Rush Limbaugh w radiu. W
0: roku 1987 wyeliminowano sprawę, taką zasadę Fairness Doctrine, czyli regulację, która wymagała od nadawców, od prowadzących, aby do swoich programów zapraszali przedstawicieli różnych stron lub prezentowali różne poglądy na daną sprawę. A więc ci prezenterzy radiowi, którzy do tej pory byli po prostu takimi pewnie dość nudnymi wywiadującymi, czyli takimi postaciami, które po prostu zadawały pytania i niespecjalnie się wyróżniały, teraz mogły się stać osobami, które prezentują tylko i wyłącznie swoje poglądy. I dla mnie, jak czytam sobie o karierze Rasha Limbo, to on był prekursorem live'ów na Facebooku. To znaczy, On miał trzygodzinne audycje radiowe, do których bardzo często... Nie zapraszał nikogo, to znaczy tam nie było jakichś telefonów od słuchacza, przynajmniej nie zawsze i on potrafił przez kilka godzin opowiadać o tym, co myśli, no, bardzo często w, w luźnym związku z faktami. Mówił w sposób kontrowersyjny, mówił w sposób jednoznaczny, tłumaczył swoim słuchaczom świat na... Sposób prawicowy, wszystko to, co robiła lewica, to, co robili liberałowie, było złe, szkodliwe i miało on za zadanie, jak gdyby, podważyć wielkość Ameryki. Pełno było w tych jego audycjach kontrowersyjnych wypowiedzi. Jeżeli Państwo znają taki termin jak feminazistki, to jest Rush Limbaugh, potrafił powiedzieć o tym, czy mówił o tym przez lata, że oczywiście Barack Obama nie jest politykiem urodzonym w Stanach Zjednoczonych, a więc nie powinien być prezydentem. Mówił o tym, że wybory, te ostatnie wybory były wyborami sfałszowanymi, czyli podtrzymywał tą narrację Trumpa. Potrafił mówić o tym, że to jedno z moich ulubionych określeń które znalazłem w New York Timesie, cytujące właśnie limbo, że osoby, które na przykład starają się o pomoc dla bezdomnych Amerykanów to są faszyści współczucia bardzo ładne. Bronił, e, znaczy, te osoby, które bronią praw do wyboru, praw aborcyjnych, to są te feminazistki, z kolei zwolennicy ochrony środowiska to są e, świry obciskujące, obściskujące, e, obściskujące drzewa i tak dalej, i tak dalej. Potrafił naśmiewać się, to były teksty rasistowskie, to były teksty seksistowskie i tak dalej, i tak dalej. I dzięki temu budował sobie gigantyczną publiczność, 20 milionów ludzi, a nawet więcej słuchało go na ponad 500 lokalnych radiostacjach, gdzie jego program był emitowany.
1: Wszystko to, co powiedziałeś, to jest coś, co dzisiejsi obserwatorzy amerykańskiej polityki znają z Fox News na przykład. I to nie jest aż tak kontrowersyjne dziś, jak było w latach późnych 80 i wczesnych 90 kiedy Limbo zaczynał. Taki język był niespotykany w debacie publicznej właśnie z powodu tej doktryny uczciwości, o której powiedziałeś. I Limbo, kiedy on zaczął być z lokalnego prezentera stacji radiowej w Kalifornii, bo on tam zaczynał, zaczął być emitowany w całym kraju, w lokalnych stacjach przez te trzy godziny po południu, to był szok, to znaczy takiego języka nikt nie używał, nikt nie używał w mediach, nikt nie mówił, nie demonizował przeciwnika w taki sposób, jak robił to Limbo, tylko że okazało się, że on trafił na złotą żyłę, to znaczy okazało się, że istnieje cały segment widowni czy też słuchaczy, którzy czegoś takiego oczekują. Resentyment białych mężczyzn przeciw tej politycznej poprawności, bo to był ulubiony cel ataków limbo przeciwko feministkom, przeciwko afroamerykanom, przeciwko gejom. On miał w, na swoim koncie też naśmiewanie się z, z ofiar AIDS. Taki miał segment przez kilka tygodni, w którym um, miał AIDS update, w którym informował, ilu gejów zmarło i czytał ich nazwiska i puszczał zabawne piosenki. Czy to, to naprawdę był okropny człowiek, um, ale był... Tak szalenie popularny, że w latach 90., na początku lat 90., wprowadził cały nowy język do debaty publicznej. Newt Gingrich, o którym mówiliśmy, lider republikanów w Izbie Reprezentantów, który w 1994 roku zdołał odebrać demokratom kontrolę nad, nad Kongresem, nad Izbą Reprezentantów. To były te wybory w połowie kadencji Clintona, kiedy, kiedy to był gigantyczny sukces republikanów nie krył się z tym, że to jest coś, co republikanie zawdzięczają Raszowi Limbeł właśnie temu, że on po prostu przez te trzy godziny codziennie nadawał, atakował Clintonów, atakował demokratów, demonizował liberałów do tego stopnia, że kiedy już republikanie zwyciężyli w wyborach 94 roku, to Limbał został honorowym członkiem klubu partii republikańskiej w izbie reprezentantów. Przynajmniej go docenili za to, co zrobił. I to wszystko poprzedzało tak naprawdę Fox News. Fox News, przypominam, to jest dopiero druga kadencja Clintona. Nie byłoby Fox News, nie byłoby tego, co dziś znamy z amerykańskich mediów, gdyby nie Rush Limbaugh.
0: No, i o jego popularności niech świadczy fakt, że, że prezydent George Bush starszy także odwiedzał go w jego audycji w czasie kampanii wyborczej w roku 1992, po to, żeby zaskarbić sobie jego poparcie. I zresztą Limbo popierał później. Każdego właściwie republikanina, który znajdował się na szczycie. Z tego co czytam o nim, on był przede wszystkim partyjnym lojalistą, a nie jakimś ideologiem, który proponował konkretny program, czy proponował konkretne idee do zrealizowania, no bo kiedy przyszedł Trump, to poszedł za Trumpem, chociaż wcześniej bronił na przykład George'a W. Busha, i George'a Busha starszego, a więc on szedł jak gdyby tak, jak szła partia republikańska, ale jednocześnie ją radykalizował, no bo wprowadzał nowy język, a jego słuchacze, jego wierni słuchacze, no to tak się składało, byli także wyborcy partii republikańskiej, którzy gotowi byli głosować w prawyborach, tak jak Limbo im zasugerował.
1: No to nie do końca jest... Tu bym się nie zgodził, bo w wyborach Limbo zawsze popierał tych bardziej prawicowych kandydatów, bardziej radykalnych. Kiedy George Bush Senior, który był, to Państwo nie pamiętają, ale był prezydentem znacznie bardziej liberalnym niż, niż późniejsi Republikanie, to nie był wymarzony kandydat Limbo, ale Limbo go wreszcie poparł, no bo, jak powiedziałeś, był partyjnym lojalistą. Ale Limbo nie popierał McCaina w 2008 roku w wyborach. Chciał kogoś bardziej prawicowego, ale ostatecznie się ugiął, poparł McCaina. Nie popierał Romneya w 2012, tylko chciał kogoś bardziej chyba Newt Gingricha, ale i tak jakby Trumpa też nie popierał początkowo. Więc rzeczywiście generalnie zgadzał się, że Republikanie są lepsi niż demokraci, ale yy, i radykalizował partię republikańską ca, coraz bardziej, ale zawsze chciał kogoś bardziej prawicowego. Tylko co to znaczy Piotr Prawicowego? No bo Prawicowy
0: w latach 90. był ktoś inny, czy jak gdyby to było coś innego niż Prawicowy Trump, który, którego ostatecznie, tak jak wspomniałeś, poparł. Zresztą Trump twierdził, po śmierci Limbo zadzwonił do Fox News, powiedział, że Rush był ze mną od samego początku i od samego początku mnie popierał i wspaniały to człowiek. Zresztą przyznał Limbo w, w ostatnim roku swojej prezydentury medal wolności, czyli najwyższe cywilne odznaczenie podczas swojego takiego dorocznego orędzia przed połączonymi izbami kongresu. Limbo otrzymał od Trumpa to najwyższe odznaczenie i do końca życia Trumpa bronił nawet tuż przed śmiercią, już po atakach z 6 stycznia na Kapitol, bronił Trumpa, minimalizował jego rolę czy minimalizował też znaczenie tego, co się wówczas stało, więc do końca pozostał Trumpowi wiernym, aczkolwiek wcześniej, tak jak wspomnieliśmy, bronił czy promował innych kandydatów partii republikańskiej, tak jakby dla niego najważniejsza jednak była ta walka partyjna, a nie... Wprowadzenie jakiegoś, nie wiem, nowego porządku społecznego, czy przeforsowanie tej czy innej ustawy. To było, mam wrażenie, że to było promowanie pewnego ogólnego światopoglądu, tak jak mówiliśmy, tego resentymentu, czy tego no, takiego no, białego suprematyzmu jednak. A, ale kiedy zmieniała się ta partia republikańska, to on szedł razem z nią, jednocześnie posuwając ją coraz bardziej w takim kierunku radykalnym i właściwie trudnym do ocenienia, bo to nie jest już partia konserwatywna, to jest partia rewolucyjna, nie, nie raz o tym mówiliśmy, ale on jednocześnie przesuwał ją w prawo
1: i popierał tego, kto akurat był na czele tej partii. No tak, znaczy... Trump jest ucieleśnieniem dokładnie tego, o co walczył świadomie lub nie, Rush limbo. To znaczy, to jest. Trumpizm był kiedyś takim limboizmem. Połączenie rozrywki z polityką to jest przecież czysty Trump. Myślenie w kategoriach spiskowych to jest spiskowe. Trump, który zaczął swoją karierę na kwestionowaniu obywatelstwa Obamy. Przecież Rush Limbaugh wprowadził takie myślenie do, do współczesnej partii republikańskiej, teorie spiskowe na temat Clintonów, którzy mieli zabijać ludzi, ów, dziełki, żeby ukrywać swoje ciemne interesy. Nieustanne obrażanie i inwektywy. Rush Limbaugh był mistrzem inwektyw, tak samo jak Donald Trump. Więc znaczy myślę, że stąd ta obrona Trumpa do samego końca, ale też przede wszystkim wydaje mi się, że Rush Limbaugh nie miał poglądów, rzeczywiście zdefiniowanych poglądów, nie wiem, gospodarczych na przykład, poza tym, że generalnie, jak wiemy, podatki niedobre, państwo złe, ale raczej chodziło o to, żeby dowalić demokratom i dowalić liberałom, tak? Czy żeby liberałom było przykro. To jest łzy liberałów. To jest absolutnie najważniejsza doktryna, którą kierował się Rush Limbaugh i którą, jak się wydaje, kieruje się partia republikańska w, od, w ciągu ostatnich 20 lat mniej więcej. E, oczywiście dodajmy, że Rush Limbaugh przy tym wszystkim był e, antyestablishmentowym nie chcę powiedzieć dziennikarzem, bo on nie był dziennikarzem, no ale prezenterem, tak? Był antyestablishmentowcem, który pomstował na bogaczy w partii demokratycznej, którzy nie rozumieją zwykłych ludzi. Był to facet, który oczywiście, bo to zawsze tak jest, miał prywatny odrzutowiec i 600 milionów dolarów na koncie, czyli pewnie nawet więcej niż Donald Trump. Czyli nie wiemy, ile ma Trump na koncie, bo nie ma zeznań podatkowych, ale był to oczywiście... No niezwykle bogaty człowiek, który zrobił fortunę, pochodzący zresztą z dobrej rodziny, obrońca moralności, oczywiście z czterema żonami, no bo każdy porządny republikański obrońca moralności ma albo jakieś kilka żon albo kochanka, czyli znaczy hipokryzja tych ludzi jest, jest niebywała naprawdę.
0: No i jeszcze jakby coś tutaj dodać, to jedna z takich tematów, które się w audycji jak niebo powtarzał, to była walka z narkotykami i wezwanie do surowego karania tych, którzy narkotyków nadużywają, sprzedają. Sam był uzależniony od opioidów i wykorzystywał fałszywe recepty po to, żeby zdobyć dla siebie leki, za co zresztą musiał trafić na, na odwyk w ramach, w ramach kary, którą mu zasądzono. Później się oczywiście do tego przyznał przed swoimi słuchaczami, którzy mu to wybaczyli, ale tak jak Piotr powiedział, to, to sprawienie przykrości drugiej stronie, to zgnojenie drugiej strony to było to, na czym skupiał się przede wszystkim, po angielsku ten termin łzy liberałów to jest owning the libs, czyli dowalenie liberałom w ramach takiej wojny kulturowej i na tym zrobił fantastyczną karierę. To, co możemy o nim dobrego powiedzieć, dawał sporo pieniędzy na organizacje dobroczynne, z tego co przeczytałem, czyli na przykład na organizacje wspomagające dzieci policjantów, którzy zginęli na służbie i to, to było jedno, albo zostawiał duże też napiwki, potrafił <grym> zostawić w restauracji nawet 5 tysięcy dolarów.
1: No prawdziwy bohater, który zasługuje na prezydencki medal wolności, najwyższe odznaczenie cywilne w Stanach. Ale problem polega na tym, że Rush Limbaugh nie tylko zmienił partię republikańską, ale też zmienił media. To, o czym mówiliśmy w odcinku o mediach, kiedy omawialiśmy książkę Matta czyli to połączenie polityki z rozrywką i że dziennikarstwo nie jest już dziennikarstwem, tylko rozrywką, to jest też po części dziedzictwo Rusha Limbaugh, które potem znalazło swoje ucieleśnienie w Fox News. I ci wszyscy gadające głowy z Fox News, które znamy dziś czy z minionych lat, typu Bill O'Reilly czy Sean Hannity, czy najnowsza gwiazda, największa gwiazda Fox News, czyli Tucker Carlson, to są wszystko spadkobiercy Asha Limbo. To są ludzie, którzy nie kryją się z inspiracją Limbo, dla których Limbo był bohaterem i które zasadniczo robią to samo co on: to znaczy zaojanie demokratów i liberałów powtarzanie tych samych, czy mijanie się z faktami to jest też typowe, czy fakty nie mają specjalnego znaczenia. Tutaj Tucker Carlson to jest mistrz absolutnie gadania bredni, które nie mają żadnego pokrycia w faktach, ale to nie ma żadnego znaczenia. Tucker Carlson to jest najnowsza gwiazda Fox News, który, czy on jest Fox News od pewnego czasu, ale teraz dostał przedłużenie kontraktu, nowe programy, na niego stawia telewizja Fox. Jest to gorsza, głupsza wersja Russia limbo. O, bo tu dobra rzecz, można powiedzieć o limbe, że Limba był inteligentny. To rzeczywiście trzeba mu oddać. Co do jak Carlsona, nie mam już takiej pewności. O Carlsonie państwo jeszcze na pewno usłyszycie, dlatego, że to jest człowiek, który podobno planuje kampanię prezydencką w 2024 roku, ale w nim, jak w soczewce, widać to jaki jest mainstream obecnie partii republikańskiej, w co wierzą republikanie. To jest człowiek, który powtarza kła na nowe brednie, który powtarza, że na przykład George Floyd nie został wcale uduszony przez policjanta, tylko przedawkował leki, opowiada o tym, że, że szczepionki nie są wcale bezpieczne i skąd wiemy, że szczepionka na COVID jest, jest no właśnie, że można, ją, można się nią szczepić. Równocześnie jest antyelitarystą, jak każdy syn ambasadora i dziedzic fortuny kurczaków, bo taką jest osobą, która zarabia 10 milionów dolarów rocznie, głos wykluczony po prostu. To jest to, co mówiliśmy, performance, ale ludzie w to wierzą. To znaczy słuchacze Fox News, tak jak słuchacze Rasha Limbo w to wierzą, kierują się tym. Ostatnio czytałem i to absolutnie mnie rozbroiło, Ktoś próbował pozwać Carlsona za to, co on powiedział, za jakieś zniesławienie, a sąd w wyroku oddalił pozew i powiedział, że przecież nikt rozsądny nie wierzy w to, że to, co pan Tucker Carlson mówi w telewizji Fox News, to są fakty, tylko to nie należy tego traktować dosłownie. To jest, no właśnie, to jest pewna interpretacja. To jest niezwykłe, bo sąd to mówi, ale oczywiście widzowie wierzą w to, że słuchają programów newsowych, słuchają programów informacyjnych.
0: Z Limbo rzeczywiście tak było. Jego ostatnie występy dotyczyły, tak jak wspomniałem, tego 6 stycznia. No to on wówczas mówił, że na przykład jedyna krew, jaka polała się na Kapitolu, to była krew bezbronnego uczestnika protestu po stronie Trumpa. Tak? Także nic wielkiego tam się nie stało. A jednocześnie mówił, że szkoda, że a jednocześnie próbował bronić tej przemocy, do której doszło do 6 stycznia, mówiąc, że przecież kiedy Amerykanie walczyli o swoją niepodległość, no to także nie posługiwali się jakimiś pokojowymi protestami, tylko po prostu toczyli wojnę o niepodległość i to było to było jakieś takie reinkarnacja właściwie tej walki o niepodległość, którą Amerykanie toczyli przez 200 ponad lat, Więc Argumenty kompletnie od czapy, ale ważne, że to brzmiało spójnie dla jego, dla jego słuchaczy. Ale na wzajemnych sporach nie kończą się kłopoty partii republikańskiej. Jak Państwo być może słyszeli, Stany Zjednoczone walczą teraz z bardzo poważnym atakiem zimy. Wiele stanów ma odcięte czy problemy z dostawami prądu, problemy z komunikacją, ale najbardziej dotkniętym stanem jest Teksas, gdzie wielu ludzi przez kilka dni nie miało dostępu do prądu, do ciepła, do wody i Pojawiły się pytania, dlaczego to właśnie Teksas został tak bardzo dotknięty przez ten nagły atak zimy. Początkowo prawicowe stacje starały się tłumaczyć swoim słuchaczom, czytelnikom, widzom, że winni są oczywiście demokraci albo szerzej winni są zwolennicy wprowadzenia hmm, odnawialnych źródeł energii, że ten nagły atak zimy doprowadził do tego, że wiatraki, które produkują energię, zamarzły ich turbiny i nie można było tej energii dostarczyć. No i stąd kłopoty teksańczyków. Setek tysięcy, milionów teksańczyków, którzy przez kilka dni nie mogli ogrzać swoich domów, nie mogli przygotować posiłków, właściwie zostali uwięzieni w swoich mieszkaniach, nie mieli też specjalnie dokąd uciec. No ale okazuje się, że problem jest dużo bardziej złożony i że nie wystarczy zrzucić winy na Aleksandrię Ocasio-Cortez, czyli kongresmenkę z Nowego Jorku, która promuje nowy zielony ład i promuje te odnawialne źródła energii, zresztą nie ona jedyna, tylko problem tkwi zupełnie gdzie indziej. Okazało się, że także tradycyjne źródła energii, takie jak gaz, takie jak ropa, takie jak energia atomowa, zawiodły w tym w tych wyjątkowych warunkach, w jakich się Teksas znalazł.
1: I jaki był tego powód? Teksas jest po prostu nieprzygotowany na atak zimy. To jest prawda, że opady śniegu w Teksasie nie zdarzają się często, a zwłaszcza takie temperatury minus kilka, minus kilkanaście stopni Celsjusza. Ale no właśnie, Teksas padł ofiarą swojej własnej niezależności. Teksas bowiem, który cały czas powtarza, że jest większy niż wszystkie pozostałe stany, że jest niezależny, że nie potrzebuje rządu federalnego, nie zadzieraj z Teksasem, pamiętajcie o Alamo i tak dalej. i tak dalej. Całe to gadanie okazało się niewiele warte, dlatego że ten wielki niezależny Teksas nie radzi sobie z zimą trochę na własne życzenie. Dodajmy zresztą, że Teksasem od bardzo dawna rządzą niepodzielnie republikanie, więc zrzucanie winy na demokratów którzy nie rządzili Teksasem od... w XXI wieku jeszcze się im nie zdarzyło, tak powiedzmy, to jest oczywiście ściema. Więc kiedy gubernator Greg Abbott, trzeci kolejny republikański gubernator tego stanu idzie do Fox News i mówi, że to wszystko te zamarzające turbiny wiatrowe, to nie jest prawda, dlatego że Teksas pobiera o tej porze roku, jak się szacuje, tylko 7 do 10% energii z energii wiatrowej, głównie zawiodły firmy gazowe i gazociągi, które pozamarzały. Pozamarzały dlatego, że Teksas ma swoją własną sieć energetyczną. Całe stany podzielone są na trzy sieci energetyczne. Mówimy oczywiście o stanach kontynentalnych, bo Alaska i Hawaje to co innego, ale stany dzielą się na wschodnią i zachodnią sieć energetyczną, przydzielone górami skalistymi. I trzecią, osobną, ma Teksas. Dlaczego Teksas ma swoją sieć energetyczną? Nie dlatego, że nie da się jej połączyć z jedną z tych pozostałych, tylko dlatego, że Teksas nie chce być połączony do federalnej sieci energetycznej, bo dzięki temu, że ma swoją sieć osobną, nie zachodzi przesył energii między granicami Stanów i nie ma kontroli federalnej. A Teksas nie lubi, jak wiemy, rządu federalnego i nie chce mieć kontroli federalnej, ale to znaczy, że nie chce też mieć zaleceń federalnych. W związku z tym, na przykład, firmy teksańskie nie mają zapasów energii, nie były przygotowane zupełnie na zwiększone zapotrzebowanie na energię elektryczną w zimie. Są przyzwyczajone do tego, że latem jest potrzebne więcej prądu, kiedy trzeba włączyć klimatyzację, a nie zimą. Więc nie dało się tak łatwo uzupełnić tych niedoborów, przesyłając prąd między granicami Stanów. Ale też przede wszystkim teksańczycy i ta teksańska kompania, energetyczna firma zajmująca się prądem teksaskim nie była przygotowana na niskie temperatury, po prostu nie utrzymywała się w gotowości na ekstremalne warunki pogodowe
0: charakterystyczną cechą tej całej sieci energetycznej w Teksasie jest jej skrajne takie urynkowienie, tam bardzo wiele firm walczy o klientów, dzięki temu faktycznie teksańczycy mają ceny prądu niższe niż w wielu innych stanach, ale minusem tej walki o klienta jest oczywiście zaniżanie cen, co jest dla klienta korzystne, ale na czymś trzeba oszczędzać jedną z tych rzeczy, na których się oszczędza mówią obecnie eksperci jest właśnie przygotowanie do ekstremalnych warunków pogodowych. Wiadomo, że jeżeli ktoś zacznie inwestować w magazynowanie energii albo w lepsze przygotowanie sieci przesyłowych po to, żeby one mogły wytrzymać takie ekstremalne warunki pogodowe no to jeżeli się zacznie w to inwestować to ktoś musi za to zapłacić, zapłacą za to klienci, a klienci nie chcą płacić drożej, więc się tego nie robi. I teraz jeżeli jeżeli te ekstremalne warunki pogodowe są czymś wyjątkowym, no to klient może się jeszcze na to zgodzić, jeżeli to się zdarza raz na kilka, kilkanaście lat. Ale jeżeli wraz ze zmianami klimatycznymi tego rodzaju anomalie pogodowe będą się powtarzać często, no to Teksas jest w bardzo poważnych tarapatach. Ale można sobie z tymi tarapatami przecież poradzić, prawda? Piotr, są tacy politycy
1: teksańscy, którzy jakoś znaleźli rozwiązanie. No tak, tu przechodzimy do naszego jednego z naszych ulubionych bohaterów, senatora Teda Cruza. To jest senator z Teksasu. Jeden z tych, którzy próbowali zablokować podliczenie głosów elektorskich 6 stycznia. Mimo ataku na Kapitol i po ataku na Kapitol, wciąż, wciąż za tym optował. Cruz to jest taka postać, której, no nie ukrywajmy, nikt nie lubi to jest naprawdę jeden z najbardziej znielubianych senatorów w Waszyngtonie i to nie musicie państwo mnie wierzyć, ale uwierzcie innym senatorom. Żarty jest Teda Cruz'a to jest chyba ulubiona rozrywka amerykańskich senatorów. Pewien demokrata, który już nie zasiada w tej izbie, mówił, że tak, ja lubię Teda Cruz'a bardziej niż większość moich kolegów, a ja nienawidzę Teda Cruz'a. A z kolei Lindsey Graham Aż jeden z naszych też ulubieńców, mówił, że gdyby ktoś zabił kruza na sali posiedzeń Senatu, a proces odbywałby się w Senacie, to nikt by tej osoby nie skazał. No i to wtedy był żart, to miał pokazać, że faktycznie wszyscy nienawidzą kruza, ale po, po procesie Trumpa, po drugim procesie Trumpa i uniwinnieniu, mam wrażenie, że to chyba nawet może być prawda. To znaczy, że względy partyjne są ważniejsze niż, niż obiektywna prawda.
0: Ale co zrobił
1: Cruz? No
0: Cruz zrobił coś,
1: co znamy także
0: z naszej polityki, a więc w momencie poważnego kryzysu społecznego, politycznego, humanitarnego, zginęło kilkadziesiąt osób już z powodu tych mrozów w Teksasie, postanowił wybrać się w cieplejsze miejsce i wyjechał z rodziną do Meksyku, no a tak się składa, że na pokładzie samolotu ktoś zrobił mu zdjęcie, posłał to zdjęcie w mediach społecznościowych, no i zaczęła się afera. W momencie, kiedy Cruz lądował już w Meksyku, wiedział, że ma problem i chociaż planował zostać przez kilka dni, następnego dnia rano wracał do Stanów Zjednoczonych, ale mleko się już rozlało, no i na głowę senatora wylało się fala krytyki za to, że w momencie kryzysu, kiedy teksańczycy nie mogą wychodzić z domu, kiedy nie mają dostępu do podstawowych jak gdyby, usług, no, senator po prostu wziął i poleciał na wakacje.
1: Przecież to jest niezwykłe, bo to jest człowiek, który swego czasu nabijał się z Kalifornijczyków którzy też mieli ekstremalne warunki pogodowe i mieli przerwy w dostawie prądu, tylko że latem, kiedy płynęły lasy w Kalifornii, no to Cruz wtedy wypisywał, że to jest właśnie, proszę bardzo, demokraci nie potrafią rządzić I tak to się dzieje w Kalifornii, nie ma podstawowych usług, podstawowych zdobyczy cywilizacji I to jest dowód na to, że demokraci się do niczego nie nadają, po czym w jego własnym stanie, rządzonym przez republikanów, jest dokładnie to samo, tylko że nie latem, a zimą, ale sytuacja jest dokładnie taka sama. To jest facet, który naigrował się z, odnawialnych źródeł energii oczywiście, które obwiniał wszystko, Aleksandry Ocasio-Cortez, który krytykował jakiś lokalnych, demokratycznych polityków, którzy w zeszłym roku w czasie pandemii gdzieś opuścili Texas na chwilę. On mówił, że tak nie wolno, to są hipokryci, którzy zostawiają ludzi na pastwę, choroby. Po czym sam zrobił dokładnie to samo i poleciał do Cancun w Meksyku. Znaczy, dla mnie to jest kompletnie niepojęte, jak ktoś... Bo to, że to jest hipokryzja, to wiesz, to mnie w ogóle nie dziwi. To znaczy, to już do, u Teda Kruza jesteśmy do tego przyzwyczajeni i w ogóle u republikanów to, to jakby...
0: Chleb w ogóle w polityce można się do tego przyzwyczaić.
1: No jasne, ale republikanie dali nam wiele dowodów na to, że mówią jedno, robią drugie i jakby no, To jest zupełnie normalne, ale jakim trzeba być idiotą, no bo to jakby nie mam już tej lepszych określeń, mam dużo gorszych. Żeby w momencie, w którym twój stan jest, przeżywa najgorszą katastrofę od lat, wyjeżdżać na wakacje do hotelu Ritz-Carlton, by to ja nie, nie pojmuję. To, znaczy to, jest, to jest strzał w stopę, ale to jest na własne życzenie. To, znaczy to jest każdy student politologii, by ci to powiedział, człowieku, nie rób tak, czegoś takiego. No dobrze, no ale i tak
0: nic złego się Cruzowi na dłuższą metę nie stanie. Wrócił, przeprosił, powiedział, że chciał być dobrym tatą, że córki, które, którym odwołano zajęcia w szkole, no bo w takich warunkach szkoły są zamknięte, córki poprosiły o to, żeby wyjechać z Teksasu, no bo nie dało się normalnie funkcjonować, gdzie nie ma prądu, nie ma wody. No i on jako dobry ojciec postanowił tę prośbę spełnić, ale już kiedy wsiadał na pokład samolotu, kiedy samolot startował, to czuł, że może coś jest nie tak. No tak się tłumaczył po powrocie.
1: To Tak, on, ta wersja się już zmieniła, bo najpierw było tak, że on tylko chciał lecieć z córkami do Cancun, odwieźć się do Meksyku i od razu wrócić. Taki miał plan. Bo jak wiemy, każdy normalny człowiek, jak odwozi rodzinę na wakacje, to leci z nią już na miejsce docelowe i wraca. Nie na lotnisko, tylko już lecisz na miejsce. Jakby wiadomo ale wyszły na jaw smsy jego żony, która zapraszała znajomych do tego, że zostajemy na tydzień, przyjedźcie, będzie fajnie, widz Carlton nie jest drogi, 300 dolarów za noc i tak dalej. Jakby no, znowu Ted Cruz walczący z złymi elitarystami z Partii Demokratycznej, który w środku i pandemii, i ataku zimy wyjeżdża na wakacje do Meksyku, a potem tłumaczy się, że to wszystko zasłania się córkami cały czas. To jest naprawdę szczyt żenady i wcale nie mam pewności, czy to się na dłuższą metę dobrze dla niego skończy. To prawda, że najbliższe wybory do senatu ma dopiero za chyba 4 lata. W 2024, tak? Więc jakby trochę czasu jeszcze jest. Ale nie sądzę, żeby mu to zapomniano. Poza tym on na pewno ma ambicje prezydenckie, jak doskonale wiemy, też w 2024. Więc tutaj o to bądź pewien, że wypomną mu to już nie demokraci, ale inni republikanie, to jest na 100% ale też jakby szkoda dla partii republikańskiej w, w Teksasie jest kolosalna. Od dłuższego czasu mówi się o tym, że demokraci liczą na odzyskanie Teksasu, no bo Teksas, przypomnijmy, kiedyś był stanem demokratycznym, tak jak całe południe. I tak jak Georgia pokazała, że demokraci mają co ugrać w Stanach Południa, jeśli potrafią to rozegrać dobrze, no to na Teksas, gdzie zmiany demograficzne są podobne jak w Georgii, już od dawna mają zakusy. I... Ostatnie wybory, zwłaszcza Teda Cruz'a, kiedy Beto O'Rourke ledwo co przegrał z, z Tedem Cruzem i Cruzowi udało się uzyskać reelekcję naprawdę no, o włos, pokazały, że wcale nie jest aż tak łatwo i że sytuacja dla Republikanów będzie coraz trudniejsza. Ca rok są już wybory na gubernatora. Obecny gubernator, Abbott, ten, który jak już mówiliśmy, chodzi po Fox News opowiada, że za problemy jego stanu odpowiada Aleksandria Ocasio-Cortez i Zielony Nowy Ład, Chce się ubiegać o reelekcję. No i to będzie bardzo ciekawa kampania wyborcza. Podobno po stronie demokratów przymierza się Beto O'Rourke, czyli ten, który przegrał z Tedem Cruzem do senatu, który później przegrał wybory prezydenckie, bo też miał ambicje prezydenckie. To nie jest może bohater mojej bajki, ale on to rozgrywa bardzo dobrze, bo kiedy Ted Cruz jedzie do Meksyku, grzać tyłek na słońcu i pić drinki z palemką, choćby i przez jedną noc, żeby odwieźć córki do Meksyku, to Beto Oroch dzwoni do staruszków w, 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 w swoim rodzinnym stanie i sprawdza, czy u nich wszystko dobrze, organizuje pomoc i tak i tak dalej. Więc naprawdę to jest oczywiście poważna tragedia i to, co się dzieje w, w Teksasie, ale Republikanie rozgrywają to fatalnie, a Demokraci rozgrywają to bardzo, bardzo dobrze. No i to jest dobry wstęp do naszego przyszłego odcinka, kiedy porozmawiamy
0: dokładnie o tym, co planują, czy chcemy porozmawiać o tym, co planują demokraci na najbliższe lata, czyli o tym prawie dwóch bilionach dolarów, które chce wydać Joe Biden i to nie w ogóle, ale w ramach tego pierwszego pakietu pomocowego na walkę z pandemią, a także ma kolejne ogromne programy właśnie związane z reformą amerykańskiego systemu energetycznego, z rozwiązaniami zmierzającymi do neutralności klimatycznej, a także z odbudową amerykańskiej infrastruktury. I faktycznie, kiedy widać, obserwuje się to, co się dzieje w partii republikańskiej, to komentatorzy mówią, że demokraci stają przed fantastyczną szansą na zdominowanie amerykańskiej polityki na najbliższe, przez najbliższe lata, ale z drugiej strony wśród samych demokratów czy w polityce partii demokratycznej także nie brakuje błędów i z których będą musieli się poważnie tłumaczyć i nawet takie bastiony partii demokratycznej jak Kalifornia czy Nowy Jork mają poważne kłopoty i prowadzą polityki niezgodne z tymi ideałami którzy, które demokraci głoszą ale o tym chcielibyśmy z Państwem porozmawiać czy opowiedzieć Państwu w przyszłym tygodniu
1: o ile oczywiście nie wydarzy się coś jeszcze ciekawszego, jeszcze pilniejszego, będziemy musieli zmienić plan.
0: Ale mamy nadzieję, że, że tym razem się uda. A na dziś bardzo serdecznie Państwu dziękujemy. Do usłyszenia. Do usłyszenia.